0: день всем, всем, кто нас будет слушать в прямом эфире и в записи с вами подкаст «Ташкент Stories, о людях, которые создают этот удивительный город и его среду. И вы знаете, неделю назад в Ташкенте был просто адский грязный воздух, и у меня было ощущение, что я вдруг попала в фильм катастрофу и роман Кавки одновременно, потому что... Было, правда, очень сложно физически дышать и не покидало какое-то ощущение абсурда того, что мы сами это создали. И, знаете, ведь одной из слабых звеньев в этой ситуации не только природа, но и наши дети. И, конечно, мне очень хотелось поднять эту, эту тему и поговорить об этом, и я очень счастлива, что у меня есть эта возможность. И сегодня задаться вопросом, что же мы оставляем вообще нашим детям, и как, конечно, с этой Достаточно сложная тема для детского восприятия, разговаривать. И я рада, что у меня сегодня есть чудесные гости. Автор потрясающих книг об экологии для деток, режиссер, сценарист Мадина Муминова. Спасибо огромное, что вы пришли. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, благодарю, что пригласили.
0: Вы знаете, я когда начинаю какую-то беседу на тему экологии, Всегда спрашиваю своего собеседника, что для вас значит экология. Почему? Потому что моя практика показала, что для многих людей это понятие имеет очень разное значение. И поэтому мне бы хотелось спросить также у вас, что для вас это слово «экология»?
1: Ну, экология — это в первую очередь чистый воздух, потому что когда ты чистым воздухом дышишь, ты мыслишь правильно, хорошо, ты чувствуешь себя живым, а, когда тебя окружают зеленые растения, ну там жизнь кажется очень позитивной, э, ну вообще очень комфортно, я совершенно не способна существовать без чистого воздуха, у меня вообще с детства аллергия на пыль, то есть я это ощутила очень давно, uh -huh. я помню, когда в студенчестве мы ездили на хлопок, и это было так круто, потому что это весь курс выезжает, и так это было весело. Мне было нельзя просто физически, потому что у меня была страшная аллергия на пыль. И сейчас она просто ну, перманентно присутствует постоянно. Я тут же ощущаю вот малейшее какое-то загрязнение воздуха. Я это чувствую. И, конечно, имея детей внуков, ты всегда очень остро воспринимаешь любую проблему, которая существует в твоем обществе, потому что ну, мы уйдем, мы что-то видели, мы уходим постепенно. Но мы оставляем планету в очень плохом состоянии детям, и это меня очень сильно вообще коробит, беспокоит. Я, я реально переживаю из-за этого. И я недавно приехала из Европы, насколько кристальный чистый воздух mm -hmm. там, как там дышится и мыслится, и пишется и, и общается, но ну, вообще все, совершенно качество жизни меняется. И, конечно, я сразу, читая новости последние вот, э, в интернете и в, сети, и в сетях, и вообще везде, и я просто этот, очень сильно обеспокоена. Я все время писала, звонила детям о этих очистителях воздуха, и мне действительно ощущение, что это какой-то апокалипсис. Иногда вот э, такая волна тебя накрывает. Mm -hmm. Я думаю, что нужно просто сейчас, вот, когда идут войны, когда бесконечные какие-то ну, разногласия. Мне кажется, сейчас нужно просто всем э, схватиться за эту проблему и начать ее хором решать, потому что может в одном прекрасном мгновении стать просто совершенно необратимой, и все пойдет совершенно по другим э, рельсам, и мы уже не сможем ничего изменить.
0: Да, это правда, и когда я слышу иногда экологов, которые говорят, что уже наступили какие-то необратимые процессы, и, конечно, хотим мы это замечательно, не хотим, потому что а, я по в, специали в специализации психолог, и, конечно, я вижу, как у людей а, срабатывает психозащита на вот эту тревогу, да, когда мы понимаем, что если необратимые процессы, то что делать дальше. Но да, я с вами абсолютно соглашусь, что можно что-то делать. И я знаю, когда читала вас информацию о том, что вы моя коллега, вы журналист, режиссер, сценарист. И книги, да, почему вы решили доносить эту информацию вот через книги? Ну, у меня вообще с детства очень большая любовь к книгам. У нас была большая
1: библиотека дома, она у нас как бы осталось в наследство от дедушки, мама, родители очень, они все творческих профессий, они очень а, активно собирали книги, читали, обсуждали. У нас всегда собрались большие компании таких а, богема творческая, интеллектуалы, интеллигенция наша узбекская. Они очень активно ну, собирали книги, читали и а, передавали друг другу, дарили. То есть это была культура, она как бы активно, ну, так естественным образом перешла ко мне я помню, в моей комнате, ну, была, я, моя комната была в библиотеке семейной, uh -huh. то есть это был кабинет, uh -huh. он назывался кабинет, но там была кровать, где я спала, и я, получается, с раннего детства начала изучать книги по корешкам, по названиям. Потом я перешла к следующей ступени, когда начала читать, мне всегда было интересно, там, битва железных канцлеров, что такое железный канцлер, это, и, и ты начинаешь дальше-дальше-дальше двигаться, последний из магикан, что такое магикан и так далее. И я помню, вот э, это всегда тебя вело дальше, глубже, uh -huh. и ты начинала читать и изучать, потом очень страшно было быть глупой, тупой, не, не ты, когда ты поступаешь на факультет журналистики, там совершенно новые ребята такие, образованные такие креативные интересующиеся ты все время тянешься и, и все время я, я чувствовала что мне надо постоянно постоянно пополнять информацию, и даже сегодня я и бумажные книги читаю и аудиокниги потому что мне все время кажется что я не успеваю все время тороплюсь и почему дети потому что наверное я с юности вообще очень много работала и когда появились дети я тоже много работала, и всегда был вот этот дефицит. Мне все время казалось, что у меня дефицит а, внимания mm -hmm. к моим детям, времени, я недостаточно им что-то отдаю и так далее. И какой-то период времени мы жили в Москве. Потом, когда я приехала, а, я поняла, что здесь с детской литературой вообще все очень плохо. И меня пригласили работать главным редактором а, журнала Глянцевого Первого. И я была инициатором создания детского. Глянцевого журнала первого. И Ух вот ты. да, и он назывался Бэби Он был очень-очень успешный, потому что он сразу Настолько он выстрелил в свое время, и мы старались, э, как бы с редакторской нашей команды, делать э, впихивать туда все вообще невпихуемое, <laughs> даже потому что, потому что это была такая альтернатива отсутствия литературы детской. То есть это были и э, маленькие рассказы, какие-то известные, и, и комиксы, и познавательные энциклопедические какие-то факты, разукрашки все было внутри. Это было очень а, интересно мне самой, потому что я как будто немножко там отдавала дань вот этой своей бесконечной занятости, mm -hmm. что-то хотела делать для детей и особенно у меня всегда такой очень болезненный вопрос для узбекских детей, для, для mm -hmm. э, узбекистанских детей, так скажем, когда у тебя, когда ты там ходишь в Москве среди книг и ты можешь купить любую книгу и прочитать ребенку и там так интересно, так все креативно, ярко подано, ты приезжаешь сюда, ты очень остро ощущаешь эту нехватку, тебе очень обидно за детей Узбекистана, ты хочешь чтобы у них была литература, и вот тогда появилась какая-то такая очень а, призрачная мечта: стать а, писателем детским, значит, ну и вообще писателем. Я mm -hmm. как бы себя хотела бы называть, потому что сейчас работаю, над взрослой книгой тоже, но я еще об этом рано говорить, но я бы хотела вообще а, делиться мыслями. И, а, и конечно, появилась идея, ну, сначала появилась идея рас рассказывать об истории детям, о нашей, ну, вообще о мировой истории, истории древнего мира средневековья, и я даже собрала такую свою книжку по истории детям, потому что у меня очень такой гиперактивный э, младший сын, и он, никогда невозможно было его удержать на месте, mm -hmm. но очень важно было ему рассказывать какие-то важные вещи, которые мне казалось, в школе не дают или там не додает, потому что в американской школе в ТАЭС историю преподавали по выбору. То есть, будучи уже старшеклассником, он мог выбрать либо географию, либо историю. И мне казалось, что это совершенно неприемлемо. И я начала ему рассказывать историю именно по-своему. В а -а -а, такой подачи для активного ребенка, который не усидчив, он не будет долго читать, слушать и так далее. Это были игры, это были всевозможные факты вырезки из фильмов и так далее. Вот такой интерактивный свой учебник я сделала по истории, mm -hmm. но, возможно, это и дело будущего, возможно, в будущем я это выпущу. Но потом э, я подумала о том, что я хорошо сочиняю. И вообще очень люблю работать с детьми. То есть, так или иначе, где бы я ни работала, моя работа, возможно, через моих собственных детей, все время э, от, идет отсылка к детям. То есть э, делаю я какие-то шоу-проекты или спектакли, или я пишу, там очень большое значение э, и место занимают дети, и как-то у меня ну, так все складывается, что ли, не знаю, мне, мне так легче себя ощущать. Я чувствую, что это все получается, там mm -hmm. эти искренние. Какое-то время я преподавала в школе эрудит э, и преподавала mm -hmm. там историю. И когда я преподавала историю, мы просто в течение года изучали разные периоды истории, а потом поставили в конце спектакль с детьми, и я поняла, насколько они глубоко и хорошо знают материал, как они его чувствуют, как они примеряют на себя те или иные исторические образы, и насколько хорошо я их чувствую, понимаю... И у нас такое абсолютное взаимопонимание. То есть вот, вообще подростки — это совершенно мой возраст, мне с ними хорошо, комфортно, ну, как легко. Как я вас понимаю. Да, и поэтому я подумала, что вот тема экологии, которая есть, это, возможно, первое, что я хотела бы рассказать детям в такой совершенно не назидательной форме, а в сказочных историях, маленьких историях про приключения животных, детей — которые просто сталкиваются с тем, что
0: в их дом пришли проблемы, проблемы, связанные с, с экологией. Uh -huh. Мне хочется вернуться к журналу, о котором вы говорили детском. Uh -huh. А что с ним произошло? Не пережил какой-то кризис очередной? Нет, нет, все журналы эти закрылись, uh -huh.
1: и ну, как бы он, наверное, отработал, отжил свое. Uh -huh. Потом сейчас очень много других журналов выходит, детских очень хороших. Ну вот Бэбитера, uh, он был первым. Mm -hmm. И э, э, он очень хороший такой дал толчок, наверное, для будущих других новых журналов, и появилось очень много сейчас вот э, Акаль, «Акальва» и так далее, Там я, ну я вижу, так наблюдаю, и мне нравится, что ну, как бы… Я, я рада, что в свое время он сыграл свою такую хорошую роль И огромное количество детей собрало Я помню, даже вот когда в школе я была Уже выпускники на выпускном вечере Принесли эти журналы и сказали «Вот, я маленький, я в вашем журнале появился Я, я, я был на него подписан, я читал. То есть вот эти уже почти дяденьки, которые выходят в большую mm -hmm. жизнь Они а, бережно хранят в архивах эти журналы И я подумала, что ну, значит задача была хорошо
0: выполнена да, прекрасная история. Вы знаете, когда я была тоже на, на первом курсе университета, и нас на первую практику привели в детскую газету. И мы были, конечно, амбициозные, очень возмущены, ну как же нас, великих журналистов, привели в детскую газету. На что редактор сказал, что если вы научитесь писать для детей интересно, то для взрослых вы точно будете писать. Да. А, и вот у меня к вам вопрос для тех, кто может быть из наших слушателей тоже хочет писать, у них какие-то идеи для детей. Как написать? Интересно, чтобы ребенок этим увлекся?
1: Нельзя писать для детей без детей. Это первое. Mm -hmm. То есть вы со своим богатым опытом, со собственным взрослым мировоззрением не можете писать и что-то там диктовать для детей. Я думаю, что нужно очень хорошо общаться с детьми для того, чтобы писать для них, потому что очень смешная была история в моей жизни, в моей практике, а, когда я написала синопсис сценария детского фильма, очень хотела его снять, мне казалось, что это просто будет очень супер популярно, интересно, и когда я за завтраком начала своим троим детям это рассказывать, они сказали, мама, это вообще так устарело все это вообще не о том, это не... Я тогда так себя поймал на мысли И я поняла, что все вещи, которые я буду делать для детей Я буду с ними это обсуждать Вот у моих книг была фокус-группа То есть это были дети разные Были дети, там у нас есть друзья из России Очень такой развитый мальчик для своих лет Он читал первую книжку До того, как она была издана То есть в текстовом, литературном варианте Потом были разного дети возраста. Я хотела определить, где, где что-то не так. И я какие-то вещи правила. Мне рассказывали о том, что вот на сцене боя ребенок очень начинает это так, сразу, ему mm. интерес пробуждается. Mm -hmm. Может быть, эту сцену надо расширить. И так далее. То есть, понимаете, да, это обязательно очень важно. Все время держать их за руку и все время с ними быть в диалоге. И, конечно, еще один очень важный момент это искренность. Mm -hmm. Вы должны искренне любить то, что вы пишете для детей, вы должны искренне им доверять, верить и, и хотеть а, быть их другом, и, а, и, и очень внимательно прислушиваться. Невозможно просто а, играть в какие-то игры с детьми, это совершенно другая целевая mm -hmm. аудитория, это, это аудитория, которая никогда не простит тебя фальши. Они вот искренне That's скажут, правда. фу, мне не понравилось, или мне понравилось, или ты просто увидишь, что он потерял интерес и ушел. Чтобы объяснить, что книга интересна, это когда ребенок ее перечитывает или переслушивает несколько раз. То uh -huh. есть, если ребенок не расстается, вот если он ее прочел, отложил и на этом закончилась, значит книга не очень успешна. Но если книга, книгу бесконечно ребенок мусолит, он к ней возвращается, просит прочитать, или сам в ней копается, или слушает ее аудиоверсию несколько раз, переслушивает. Это а, признак а, так, победы. То есть тебе удалось добраться до сердца. Mm -hmm. <laughs> Наверное, так. Mm -hmm.
0: То есть главным ли, и первым литературным редактором должен быть ребенок, и, конечно, да, важно да. его услышать. Да. Я думаю, и...
1: что очень важно, чтобы дети в этом участвовали. Mm -hmm. Но mm -hmm. по именно mm -hmm. поэтому я вас перебью, простите. Именно поэтому вот в аудиоверсии у нас mm -hmm. тоже дети озвучивают детей. И они да, в это этом потрясающе. участвуют. Да, им это так нравится. Они там «А можно я добавлю?» Они собирают факты про экологию, mm -hmm. ну, то есть в, данный, в данном случае это экологи ну, экологическая mm -hmm. серия, и они мне рассказывают в захлеб о том, а как и как бы этот образ, а может быть, он вот так скажет. А вы знаете, что каждую минуту четыре футбольных поля деревьев вырубается в мире. То есть они приходят уже такие на, нафаршированные собственными вот этими знаниями и так далее, и тем, что они хотят поделиться. Я думаю, что вот, э, вот это очень хорошая формула, когда ты создаешь
0: продукт вместе с детьми. Да, я хочу уточнить, что у книг Мадины есть не только печатная, но и аудиоверсия, и я вот тоже прослушивала, это что-то потрясающее, эти детские голоса, потому что вот героев озвучивают сами детки, это тоже можно приобрести, правда, просто удовольствие, конечно, да. вот слушать вот их искреннюю включенность. Да, а, у нас угу. еще есть книжки на шрифте
1: Брайля. То есть мы их Ах, перевели да. наши правила «Правильно для слабовидящих и незрячих детей». И э, наш проект, он в этом году продолжится. Мы по всем спецшколам республики, э, благодаря поддержке э, центра э, «Мехарли Коляр», это «Добрые руки, заботливые mm -hmm. руки», это центр, который работает с инклюзивными детьми, и э, благодаря Министерству экологии, вот мы и благодаря компании «Корзинка», которая осуществила создание этих аудиокниг, э, мы вот и аудиокниги, и книги на шрифте Брайля разводим по, по всем спецшколам республики. И я прям очень люблю этот проект тоже отдельно, потому что ну, настолько они внимательны, настолько mm -hmm. им это важно, что для них что-то создается, потому что, конечно, им очень не хватает... Э, внимание этим детям, я думаю, <смех> слабовидящим и незрячим детям. Им просто, как и любым другим детям, нужно быть в центре событий, участвовать во всем, что происходит в жизни страны, и так далее. Они очень прямо рьяно кидаются на все новое, на все, что ты им даешь. Они прям очень активны. Uh -huh. Мы устраиваем маленькие презентации, даем слушать эпизоды викторины и так далее. И они прям очень активно участвуют. А не было идеи включить их, к примеру, в озвучку? Ну, а, это, наверное, да. еще следующий этап, потому что это сложно. Они все раскиданы <сас> по стране. Mm -hmm. И, наверное, их очень много, на самом деле. Их нужно просто как-то, наверное... Там есть прекрасные голоса. Вот знаете, когда ребенок плохо видит, у uh -huh. него очень сильно, э, очень обостренный такой да, слух. Да, вот я про это. Uh -huh. Они слышат в книгу, в таки, в аудиокнигу в таких мельчайших деталях, и потом они тебе рассказывают, ты удивляешься, потому что ты сам не уловил, может быть, когда ты это создавал, но ты не концентрировал внимание на каких-то мелочах. Но они до цвета, до каких-то мельчайших подробностей пересказывают это. И это, конечно, вот эти все способности очень важно использовать. Я думаю, что нужно подумать, как с ними работать дальше. Мы сейчас ну, как бы думаем над следующим годом, как и что мы будем делать. И мы планируем очень активно работать с детьми, которые ну, там, с ограниченными возможностями в чем-то ограничены. И мы хотим, чтобы они
0: были более активны в наших проектах просто потрясающе. Я, я уже в таком вдохновении, потому Спасибо. что, конечно, безусловно, чистый воздух, чистая вода — это витальная потребности абсолютно всех, yeah. да, и у этих детей особенных деток, я их люблю так называть, тем более, и, конечно, мне очень нравится, когда есть некие идеи, которые включают, знаете, в социальную активность, вот, и таких, наверное, людей тоже, потому что я самородом из Минска, у нас когда-то было кафе, не знаю, вот, к сожалению, сейчас он существует или нет, где баристами тоже были вот люди, ну, к примеру, в инвалидном кресле, да, с какими-то ограничениями, к примеру, да, но вот они, у них была такая возможность тоже себя вот как-то проявить, реализовать, да, и не только вот быть прикованным, к примеру, к своей квартире, но и приносить какую-то пользу.
1: Да. Меру. Но ты всегда ориентируешься на лучших людей вообще, с mm -hmm. которыми ты знаком. Это, например, я знаю Гульсару Раджапову, это прекрасный скульптор, которая всю свою жизнь посвятила инвалидам. То есть mm -hmm. она постоянно их забирает, она превратила свой дом а, в такую мастерскую для детей-инвалидов, она постоянно устраивает и мастер-классы, она с ними занимается, потом она их а, обустраивает для того, чтобы они поступили куда-то, абсолютно полноценно учились со, со здоровыми студентами и так далее, она вплоть до свадьбы устраивают. Настолько большой души человек. Я даже, она была прототипом вообще образа в сериале, который я писала. И для меня настолько это стало какой-то такой ну, показателем вообще... Ну, Качество и уровни человека, когда вот у нее были возможности работать и быть приглашенной в Турции работать скульптором mm -hmm. и так далее. И, например, успешно очень сделать свою творческую карьеру да, и стать богатым человеком в этой сфере. Но она не могла это оставить, потому что это было как бы. Это было важным в их семье вообще моментом Они, ее мама усыновила там удочерила детей и дала им возможность стать полноценными членами общества в, вырасти в семье в любви и так далее и у нее вот такой курс понимаете да это когда ты понимаешь что ты что-то создаешь и ты в принципе если немножко больше внимания уделишь ты можешь что-то сделать для других детей, которые mm -hmm. в этом нуждаются, mm -hmm. нужно просто больше времени потратить, может быть, меньше там, на себя больше для этого проекта, для этих детей, то это здорово, это, мне кажется, это как-то тебя, я не знаю, душу лечит, что ли, <laughs> чувствуешь mm -hmm. себя больше живым, нужным.
0: Да, как мне нравится одна фраза из фильма, по-моему, называется «Мирный воин», «Нет выше цели, чем служить людям». Да, да. Скажите, вот вы говорили, что когда запускали еще свои печатные э, издания в виде журналов, э, что в Узбекистане не так много было книг, да, и в Ташкенте в том числе для деток. Сейчас, мне кажется, книг достаточно, но у нас другая проблема. У дети нас, не хотят читать. Да, но не только дети не хотят читать,
1: в Узбекистане очень плохо читают книги тоже, я считаю, что это проблема нации тоже. Как-то у нас это вот сползло куда-то. Мы, если мы говорим об Узбекистане, мы не говорим про Ташкент, мы говорим про всю республику. Mm -hmm. И вот э, и просто обычный показатель. Если, например, у нас у меня выходит книжка в, в, в количестве 10 тысяч экземпляров mm -hmm. каждая, то продается 9 с половиной тысяч экземпляров в Ташкенте и в основном mm -hmm. на русском языке. То есть мы печатаем книги 80-20 процентам. Почему? Потому что это показатель показатель покупаемости книг. Да? Речь угу. здесь вообще не о, не, не о покупке даже. Возможно, экономическая составляющая здесь тоже есть, потому что людям а, не до покупки книг, когда им нужно думать о пропитании угу. семьи и так далее, но это очень сильно ударяет по а, культуре нации, да, по ее образ, образованности. Вот мне кажется, что очень важный момент и очень важно как миссия, возвращаясь к первому вопросу, тоже это миссия всех людей образованных, творческих, кто работает в сфере культуры и так далее, это наша миссия образовывать нацию, давать ей информацию, которая делает нацию умнее, культурнее, лучше и так далее. Да? То есть мы должны всегда думать об этом, и это должно быть самой главной задачей, мне кажется. Потому что ну, ну как, куда мы дальше идем, если нация не читает? Это очень плохо. Mm -hmm. Это не должно быть обязательным моментом, это должно быть э, естественным. Люди должны хотеть э, покупать книги или же приобретать их и, и так далее. Вот сейчас проект, например, Министерство экологии, сам министр вышел с, с этой идеи. Они хотят э, напечатать такой, ну Попроще вариант этих книжек и просто раздать их детям в регионах на узбекском языке. И я очень рада, чтобы просто, потому что купить, я не знаю, насколько родители смогут приобрести книгу. Но если у ребенка будет книга, возможно, это будет для него стимулом, просто начать читать. Возможно, она его захватит, он будет двигаться дальше, что-то для себя полезное найдет. И потом, возможно, это станет привычкой приобретать новые книги. И так далее. Мы же помним в истории, как Линкольн проходил там огромные территории до ближайшей библиотеки своей деревни mm -hmm. для того, чтобы прочесть книгу. Ну, то есть какие-то должны быть вот мотиваторы, которые приведут к ребенку,
0: приведут там взрослого человека любого возраста к чтению. Mm -hmm. Да, мне тоже кажется, что вот ответ на этот вопрос, когда родители спрашивают, как привить любовь к книгам, для начала хотя бы купите. Да, купить
1: и нужно читать с ними вместе. Mm -hmm. Но ну, вот у меня есть знакомая, которая у нее пятеро детей прекрасных. Дети выросли на домашнем образовании. Она абсолютно убеждена, что это лучше. И она сама с ними занималась, с пятерыми детьми. И они очень образованные дети. Эти дети говорят на четырех языках. Она бесконечно с ними в лицах читает э, книги. И она для меня такой пример для mm -hmm. подражания, потому что она. Как она им читает, она в итоге у нас озвучила э, сову сипуху mm -hmm. в нашей сказке, потому что настолько это потрясающая вообще актриса, mm -hmm. которая для своих детей таким образом открыла мир книг, когда она сама им их читала в лицах, меняя голоса, mm -hmm. образы, там, наверное, какие-то движения, мимика. Это очень интересно на самом деле, но это, это все в руках родителей. Нужно делать все и сражаться до последнего, чтобы приучить
0: ребенка к чтению, мне кажется. Ну, еще, наверное, своего опыта, потому что вот прошу прощения, вот сухой воздух. Я по своему опыту с дочкой. Все-таки важно, наверное, да, правда, купить какую-то хорошую, интересную книгу, хотя бы из своего какого-то детства, потому что вот я ей купила королевство, по-моему, кривых зеркал. И она так увлеклась, что я ей дала срок в месяц за месяц ее прочитать. Она прочитала ее за 10 дней. И... да, и. И все и после этого, когда она ее закрыла, говорит: мам, я еще хочу. Да. А, и мне кажется, главное вот просто начать, да, вот первый старт, а дети как-то да, вот очень да. увлекаются.
1: Ну, по содержанию очень важно. Понимаете, сейчас, вот современные книги, они, они делаются с какими-то там заморочками для того, чтобы mm -hmm. только привлечь внимание, там, что в них можно рисовать, их можно там, я не знаю, Uh, какие-то там есть вот эти IP, когда там что прыгает, двигается, uh -huh. когда ты телефон наводишь и так далее. Но сама суть книга должна быть книгой, и она, в этом ее ценность. И если ребенок, uh, люб... ну вообще я считаю, что любые uh, методы хороши, лишь бы ребенок начал читать. Но если uh -huh. ребенок на это подсядет, то это будет прекрасно, потому что он будет только развиваться и идти
0: вперед благодаря книгам. Это да, здорово. да, и именно, конечно, печатным книгам, потому что когда да. я иногда говорю о том, что э, меня очень поразили исследования, не помню, сколько им лет, по-моему, года два, наверное, назад я, я прочитала, что когда мы читаем печатную книгу, в нашем головном мозге задействовано, по-моему, больше двухсот э, каких-то отделов определенных а, и когда мы читаем электронный вариант, задействовано только шесть. Uh -huh. к тому, что электронный вариант текста наш мозг воспринимает просто как целостную картинку. Да? То есть он uh -huh. не распознают вот эти все знаки, а, шрифты, объем, как происходит uh -huh. это в книге.
1: Потом здесь много факторов. Когда ты читаешь книгу, эта тактильность очень важна, конечно, а потом ты Uh, ты видишь, как складываются слова, как они mm. выстраиваются. Там есть своя музыка в чтении, знаете, вот есть mm -hmm. свой ритм. Da -da -да -да -да. То есть ты должен слышать музыку, когда ты, ну, когда ты разбираешь текст. Может быть, я как сейчас, как журналист, как немножко человек, который mm -hmm. много работал с текстами, uh, говорю. И этот, uh, это все параллельно идет с чтением. Ты, для тебя раскрываются еще другие
0: горизонты. Конечно, это очень uh, чтение очень важно, конечно. Mm -hmm. И у нас есть чат, нам написал Павел, спасибо вам за, за то, что вы говорите и делаете, как глоток свежего воздуха. Mm -hmm, Благодарю, Павел. Mm -hmm. Да, друзья, я напомню, что вы можете писать комментарии, вы можете задавать вам одни свои вопросы, потому что мы в прямом эфире. И давайте вернемся все таки опять к теме экологии. И смотрите, как вы думаете, книги некие образовательные программы, лекции, к примеру, в школах, насколько они могут быть эффективны, если не включен взрослый?
1: А, но взрослые управляют миром. Uh -huh. Не знаю, иногда кажется, что, к сожалению, потому что менее искренние, менее ответственные, наверное. Вот дети сейчас останутся с той данностью, которая есть. Они будут расхлебывать тот не очень mm -hmm. чистый мир, который мы им оставляем в наследство. И а, очень важно, чтобы на первом этапе для них было элементарно. Вот у меня внучка, например, а, они сортируют мусор дома, и она будет до конца дня ходить с бутылочкой от питьевого йогурта, потому что она не знает, куда его выбросить. Mm -hmm. Она его не оставит никогда, она не бросит его в общий мусор, потому что просто с детства, с самого там с первых шагов, ее родители сортируют мусор и это у нее просто отпечатывается в голове. вот а, это говорит о культуре людей. вот если мы уже сейчас начнем, а мы возможно вообще цель книг была возможно достучаться до родителей, через детей, у них это будет а, абсолютным нормой сортировать мусор, закрывать воду, а, следить за тем, как, каким должен быть воздух, ну, там и относиться к городу как к собственной квартире, к собственному дому, потому что, к сожалению, мы можем вычищать квартиру, но за, за пределами выбрасывать все на, mm -hmm. на пол, там, на землю и так далее. То есть вот таким образом, возможно, это станет той волной, той тема ма маятником, который начнет раска раскачивать все общество. Я бы очень хотела, чтобы мы были, мы как нация, мы как общество были очень ответственными, потому что отсутствие фильтров на трубах заводов. Вообще то, что они углем до сих пор это, это все э, э, топят, это, это невозможно просто. Ты, ты когда читаешь какие-то факты, ты ужасаешься, как будто мы возвращаемся в каменный век. И здесь я даже не знаю, как это комментировать, потому что ну, это, нас, на, но это, это очень давно все запущено. Понимаете, то, что мы там дома экономим mm -hmm. воду, это, наверное, капля в море по сравнению с тем, что происходит. Или тот же самый пластик который там мы говорим о том, что он отравляет океан, да, он мировой океан отравляет, но есть гораздо более страшная проблема, это что делают люди с океаном сами, а, уничтожая просто животный мир океана страшным образом, в невероятном количестве, об этом уже снято огромное количество фильмов, и этот пластик, это как просто выброшенная вперед проблема, на которую все должны отвлечься, чтобы не видеть самого страшного зла, который, что делают вот эти рыбные индустрии, рыбные компании, которые просто уничтожают всю флору мирового океана. Вот со всех сторон все очень запущено, со всех сторон все очень плохо. И я считаю, что хотя бы новое поколение, которое завтра останется один на один с этим, сегодня уже должно понимать, что происходит. И, и, и как с этим надо жить, и как нужно меняться, и, и каким человеком надо быть, чтобы сосуществовать на планете с тем богатством, которое нам было дано, совершенно безвозмездно, и что сейчас мы с ним сделали? Mm -hmm.
0: Ну вот смотрите, ведь убиваются животные, или что-то производится в каких-то огромных количествах, mm -hmm. да, и не слишком качественно. А, и ведь этот процесс, он такой замкнутый, почему? Потому что есть потребитель, да, и это ведь производится до тех да. пор, пока мы будем покупать И вот мне у вас хотелось спросить, как у мамы, как у бабушки Что бы вы могли сказать тем родителям, которые, к примеру, покупают какие-то токсичные игрушки Которые просто плохо пахнут, они сделаны из плохого пластика да. Которые покупают одноразовую посуду и тому подобное только потому что вот у них аргумент они не могут сказать ребенку нет потому что они боятся э, причинить травму психологическую ребенку поэтому вот э, я куплю чтобы вот только мой ребенок был доволен
1: но вообще проблема употребления даже э, не столько даже вообще в токсичных и не и неправильных продуктах том, как, больше даже в том, что это просто безмерное потребление, я бы даже так сказала. Уже сейчас там и Китай подтягивается до уровня хорошего пластика ну, там не, не и так далее. Но ну, вопрос другой. Мы захламляем планету вообще катастрофически. Вот даже, вы, вы помните эти факты, когда Африка просто молила о том, чтобы вот этот весь секонд-хенд им не, отпра не отправляли, потому что мы захламили уже и Африку всеми там под попытками помощи одеть Африку в секонд-хенд, которая от mm -hmm. европейских стран. Извините сейчас. <coughs> Извините. Вот. Mm -hmm. Вопрос в том, что мы вообще все должны сократить уровень потребления во всем: в еде, в одежде, в каких-то элементарных бытовых предметах, необходимостях. Мы строим гигантские дома и потом не знаем, зачем нам так территории. Для чего? Я не понимаю. Мы там покупаем невероятное количество одежды, обуви. Но на самом деле я тоже не самый лучший там пример, наверное. Это данность, в которой мы живем. Это привычки, которые веками в человеке вырабатывались. То есть, если ты например... Ой, простите. Уровень сейчас... там Благосостояние, когда ты можешь все себе позволить. Круто, мы можем все себе позволить. Но зачем нам столько? Потому что все, что мы носим этот сезон, в следующем сезоне у нас мы просто их отдаем, выбрасываем, это копится в неверо невероятном количестве. Мы не успеваем доедать продукты в холодильнике, мы их выбрасываем и так далее. И мы захламляем и захламляем. И производство пластика, производство всей тары, которая там создает нам а, безбедную, красивую, кра хорошо упакованную жизнь. Это просто становится неподъемным а, грозом мусора mm -hmm. на планете.
0: Хорошо, ну, вот смотрите: к вам подходит, к примеру, ваша ночка, говорит бабушка, или дочка, говорит, mm -hmm. маленькая. А, я вот там вижу шарик, к примеру, воздушный. Купи мне, пожалуйста, воздушный шарик. Мы шарики не покупаем вообще. А что вы ей говорите? Вот как вы я говорю, гонтируете? что
1: это очень экологично и вредно. Но ну, как бы, наверное, я просто сейчас на этой... Я этим занимаюсь вопросом. Я не говорю, что всем надо прекратить шарики покупать. Хотя я бы, конечно, призвала, пользуясь случаем, прекратите покупать mm -hmm. воздушные шарики, потому что это большой вред для экологии. Вот. Но а, надо разговаривать с детьми. И ребенок гораздо лучше и быстрее взрослеет и становится очень а, граждански сознательным, когда ты ему просто объясняешь. Не надо говорить «нет» и все, Нужно объяснять, почему uh -huh. нет, почему не стоит, почему не нужно. Когда ты с ним разговариваешь, у тебя появляется диалог двух а, равных людей. С детьми нельзя разговаривать как с детьми, с ними надо разговаривать как со взрослыми, и они... Очень охотно это принимает. Но если, конечно, он капризничает ребенок, кидается на пол и так далее. Это точно сигнал к тому, что ты неправильно его воспитываешь.
0: Нужно менять какие-то тактики воспитания. Mm -hmm. Да, я с вами согласна насчет, кстати, этого разговора, что обязательно нужно объяснять и дети, правда, они иногда быстрее понимают какие-то вещи, да, чем да, взрослые. Абсолютно, да. Это однозначно. Uh, и у нас вопрос от Насти Маладина. Расскажите, пожалуйста, как вы придумали uh, своих книжных героев? Mm -hmm. Есть ли у них какие-то живые прообразы? Uh, как придумывали названия? Правда ли, что вас даже критиковали за имена персонажей? Да, 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 меня
1: mm -hmm. критиковали за имена персонажей, потому что казалось, что пластикаковый – это что-то такое неблагозвучное, совершенно неправильное… В, 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 в рамках воспитания ребенка, детской литературы и так далее. Но <coughs> это было сознательно. И... Извините, что я вас перебью. А что угу. аргументировали в этом слове? Пластикакал. Ну, ну что-то какал, это что такое. И даже в книжке есть такое, что там герой говорит... Намек на скременты? Про про прости, да, выдохла? прости, покакал. Не прости, покакал, mm -hmm. он прости, про прости пластикал и так далее. И вот как-то придирались к этим mm -hmm. вещам, что-то писали в сети. Я очень сильно переживала. Я даже где-то начала думать, ну, может, я переборщила и так далее. Но мне кажется, вот я всегда с детьми работаю, им очень нравится, когда громко и четко проговариваются какие-то важные а, месседжи. Понимаете, mm -hmm. вот это околохождение, ну, как надо было назвать книгу? Как беречь природу, это, это уже все устарело. Сейчас нужно <с> писать книги, как, как будто ты снимаешь кино. И самое главное, вот, а, как бы главная вещь, как бы как лозунг, который идет в, в книге, что монстры не появляются сами, их создают люди. Это серия про маленьких монстров, которые стали монстрами из-за людей. То есть по сути это мутанты животных которые изменили свой внешний вид, перестали быть похожими на кальмары. Пластикакал — это кальмар, который остался под завалами пластика и нефти. все это при... Он наглотался всяких химикатов, сливов воду из заводских труб, и он стал меняться внешне. И когда он стал меняться внешне, все перестали хотеть с ним дружить, и он стал изгоем. И это история вот такого несчастного жертвы, изгоя, который превратился в монстр, потому что его вынудили, ему сказали, будешь всех пугать, а он стал гигантским, страшным, и он весь оделся в пластиковые вот эти шлемы, латы, и а, начал всех пугать, построил целый замок из пластика и нефти. Вот а, ну как приходят эти истории? Дети очень любят монстров. <социтут> Я, когда начала изучать проблемы экологии, ты же не изучаешь детские какие-то материалы, их же не существует, ты изучаешь все по-настоящему, предсказания всех ученых, всевозможные прогнозы и так далее. И я пришла в абсолютный ужас. Того, что происходит и что нам грозит мир очень маленький это происходит практически если что-то происходит где-то далеко на другом конце планеты это завтра придет к тебе однозначно Ты не надо сидеть и думать что тебя это никак не коснется и я начала писать и так как детям очень нравятся все эти истории с монстрами им очень нравятся животные это такие модели, то есть это вот, по сути, это модели поведения, модель отношения к сегодняшнему миру маленьких героев, то есть это, по сути, наши дети, mm -hmm. но в образе маленьких животных, которые сталкиваются с ежедневными проблемами, там, взаимоотношения с друзьями, взаимопонимание, э, страхи, какие-то переживания, отвага, сражаться за что-то, за какие-то правила. Ну, в общем, ну, так вот так это получилось. И дальше больше, то есть доктор Чехахал, mm -hmm. оно без Маймунус. Ну, потом у нас самый страшный злодей, в следующем году появится финальная книга, это э, страхи Захромахара, это Захромахар, великий, самый главный злодей, до которого mm -hmm. все хотят добраться. и кто всех как бы наускивает а, уничтожать людей и так далее. И вот в четвертой книге уже появляются люди, и вместе с животными они сражаются за спасение планеты. Вот. И, ну, то есть это серия, и там куча маленьких животных, огромное количество, которые каждый из них несет свою главную функцию защитить планету, а все монстры, по сути, это не злые какие-то чудовища, это те жертвы, которые выбирают, делают свой выбор в светлую сторону mm -hmm. или в темную
0: сторону. Ну, в общем, так. А почему вы решили человека вести вот только в четвертой книге?
1: Я вообще не хотела э, водить человека. Я хотела, чтобы человек наблюдал э, за всем, mm -hmm. что происходит в животном мире, как страдают животные, mm -hmm. с чем они сталкиваются. Потому что вот в конце первой книги очищая океан от мусора и пластика, животные выносят на берег весь мусор и выкладывают люди «Берегите океан», mm -hmm. выкладывают надпись. И вот тогда в финале там, все средства массовой информации на вертолетах начинают фотографировать, что что-то произошло и так, mm -hmm. далее, и так далее. В следующей книге мы только видим а, проблему опустынивания, то есть проблему всемирного потепления, когда Цветущий нормальный край, но это больше касается вот, проблем среднеазиатских регионов, когда пустыня начинает уже медленно заползать в город. Это проблема всемирного потепления, и проблема пустыни, на самом деле очень серьезная проблема. Просто мы о ней громко не кричим. Но ну, как бы мировое сообщество громко об этом не заявляет. Это остается только за дверями всяких больших эм, симпозиумов там, mm -hmm. и так далее громко об этом не кричат, как там об угольной промышленности. Там, потому что сейчас очень много протестующих в Европе, они обливают краской картины, ну, да, привлекая да, внимание. Да, внимание да, да. Да. То есть эти проблемы, они как бы на поверхности. Но опустынивание это очень серьезная наша проблема. На Завтра си сильно и громко постучится к нам в дверь, и об этом нужно думать, говорить и что-то с этим решать. И вот вторая книга посвящена этим вопросам. Вот, и я там рассказываю детям, почему Солнце обиделось и поссорилось с Землей, и так ее перегревает. То есть, по сути, вот эта сложная формула, как это все происходит, рассказана в таких а, элементарных действиях, а, чтобы ребенок это все понял. Мне очень важно, вот, понимаете, чтобы детям что-то рассказывать, они должны понимать глубоко. Не, не надо им говорить. Плохо, там, если будешь мусор бросать, это плохо, или вот если вот солнце там всемирное потепление, что такое всемирное потепление, к чему это приведет? С ребенком надо разговаривать, с ним надо постоянно, как с равным говорить о той или иной проблеме. Неважно, о чем бы ты ни говорил. Даже о политике можно с детьми разговаривать, тогда они станут полноценными гражданами этого общества. Как они вырастут, в какое мгновение они вдруг переключатся и станут взрослыми. Вот очень mm -hmm. важна вот эта адаптация к жизни детей. Они могут сколько угодно получать оценок в школе, но если они не адаптированы к жизни, завтра им будет очень сложно, не адаптированы ко всему, что нас окружает ежедневно. А сейчас проблема экологии она просто очень серьезная и ряд других проблем тоже. Но мы сейчас вот говорим как баба бы экологии. Mm -hmm. И когда ты называешь героев, возвращаясь к, к вопросу настю, вот если ты называешь героев очень замудренными на, э, именами, то ребенок это запомнит намного быстрее, чем если ты дашь ему какое-то простое название, он будет просто быстрее идти за этим героем, он будет хотеть знать, почему его так назвали и так далее. Доктор Чехахал – это гусеница, которая выросла в трубе, надышалась выхлопных вот этих uh -huh. паров и утратила самую главную свою функцию – превратиться в бабочку. Uh -huh. И по сути он выбирает путь стать алхимиком, варить всякие зелья, яды, травить всех вокруг, чтобы мстить за свою вот несчастную а, такую mm -hmm. жизнь. Ну, в общем, mm -hmm. вот так. А Анубис, моему нас, это абсолютный м, служитель м, людей. Это обезьяна. Это вообще повян Анубис есть такая разновидность у самых агрессивных серых обезьян mm -hmm. больших. И а, они, а, и он, а, оно письма ему нас очень хочет быть человеком. И поэтому он служит браконьером, а, про, по сути, просто сообщая о местах нахождения животных для того, чтобы устраивать облавы. И там вопрос в третьей книге появляет, поднимается еще очень серьезно не только о браконьерстве, но и о
0: вырубке деревьев, лесов, в которых живут животные. Ну, в общем, как-то вот так. Mm -hmm. Мадина, вот вы когда отвечали на вопросы и говорили о проблемах в мире, в Узбекистане, и вы не один раз произнесли глагол кричать. И вот мне хотелось, знаете, бы у вас спросить, как вы думаете, почему людям, неравнодушным да, вот к этой теме и, наверное, понимающим всю ответственность и последствия, приходится именно кричать, приходится прийти в Лувр? и облить Монализа супом. Да, очень медленно, потому mm. что принимаются
1: решения, и они все очень, я думаю, сильно завязаны на экономических вопросах. То есть невозможно в одной части закрыть завод, невозможно в одной части там внести какие-то правила, штрафы, их не соблюдают. Вот сейчас в Ташкенте в шесть раз больше за последний год стало автомобилей. Это совершенно бесконтрольное производство машин. Ну, я, может быть, не права в, в этих фактах и не имею права говорить. Нужно остановить автомобильное производство. Людям нужны машины. Сейчас в столице там, у каждой семьи две-три машины. И они все в городе. Но должен быть какой-то контроль, должны быть какие-то правила, потому что не дай бог тебе оказаться в пробке в городе. Я не говорю о времени, я говорю о том, чем мы дышим, находясь в городе. Uh -huh. Это катастрофа просто, это невозможно, поэтому приходится кричать. Я очень люблю Уригуль. вы, наверное, знакомы с ней, это экоблогер Мутабар Швахтова, она большая-большая умница, вот она кричит. И я думаю, что она очень хорошо это делает, потому что невозможно не обращать внимания на кричащих людей. То, что сейчас происходит, уже выходит за рамки дозволенного. Ну как это возможно, что мы там на четвертом месте ходим? Ну хорошо, а, там данные завышены, как говорят. Там Каждый там для себя определяет какой-то... Но он в любом случае превышает норму. Мы в любом случае дышим. И в пылесосах, когда ты чистишь дом, песок осознание а людей оставляет желать лучшего. Мой сын искал коммерческое это помещение, и ему предлагали помещение, где прямо перед входом растет большое дерево. И он сказал, что мы не будем менять а, вход в помещение, мы будем, мы наверное будем что-то другое искать, потому что дерево нам мешает. Он сказал, ну, дерево не проблема, он сказал нет, дерево проблема, потому что дерев деревья рубить нельзя. Он это сказал знаешь, что типа ему, ну он же знаете, что законодательно это запрещено, uh -huh. он его отводит в сторону, этот человек и говорит, я тебе дам раствор, ты нальешь под дерево, через три недели оно само высохнет, вызовешь службу, они его срежут, никаких проблем не будет, вы понимаете, да? то есть ну, это же кошмар. Mm, я просто правда. не знаю, как это комментировать. То есть это, видимо, схема, по которой они уничтожают деревья в обход законодательства. Mm -hmm. И сколько этих деревьев уже вырублено? Ташкент был всегда зеленым городом. Вот просто есть вертолетные съемки архивные, если вы их увидите, ну вот просто там просто ковер зеленый, понимаете, над городом. А сейчас, э ну это просто, ну, я не знаю, сплошные эти стройки. У нас. Вот какая то отсутствие вот этого планирования, разумного планирования, с перспективным мышлением о том, что будет завтра, как будут жить наши дети завтра, я считаю, что вот это очень у нас пока хромает, и к этому нужно бесконечно возвращаться, об этом нужно кричать, да.
0: Угу. Скажите, вот вы сегодня упоминали про Министерство экологии, которое вот поддержало инициативу с выпуском книг, и раздать их деткам на периферии. Вас поддержал поддержала сеть магазинов Корзинка в да. то же здании книг. Скажите, по вашим наблюдениям, насколько вот эти инициативы вот поддерживаются на уровне государства, на уровне, может, каких-то коммерческих организаций? Насколько они открыты? Вот к таким идеям готовы их спонсировать в каком-то в какой-то степени? Ну, а,
1: Корзинка — это вообще любимая сеть, которая всегда очень активно поддерживает а, интересные проекты. Они, это, они вообще все... Вся вообще сама сеть очень креативная и очень открытая к новшеству. И, кстати, Корзинка сама была инициатором вести плату за Пластиковые пакеты, я помню, очень люди возмущались, но потом они поняли. И, и, они, и корзинка достигла главной цели. Она сократила сильно использование пластиковых пакетов. Потому что за город выезжаешь, и на каждом, под каждым деревом пакеты, корзинки люди просто используют их как мусорные пакеты. И так как они бесплатные, они просто используются ну, просто рекой. Текут, и это очень сильно а, отравляет а, mm -hmm. экологию. И а, корзинка всегда поддерживает экопроекты книги «Особая история для корзинки». Они всегда занимались а, созданием книг для детей на Новый год. И вот впервые а, мне очень впечатлилось тем, что они поддержали именно вот местного автора, меня, а, в создании этих книг. И мы очень успешно работаем благодаря корзинке. Вот эта серия как бы увидела свет, вернее, или свет mm -hmm. увидел как, это, эти, эту серию. Вот. А, а Министерство экологии э, увидели кни, увидел министр книги Азизабду Хакимов. и спасибо, он как-то сразу так очень откликнулся и, и сам выступил инициатором того, чтобы эти книги напечатали как бюджетная версия, то есть не, не в глянцевые ламинированные обложки, это все удорожает процесс, сделать их более доступными и просто раздать населению, просто раздать детям. И для меня это очень ценно потому что я бы очень хотела чтобы книги на узбекском именно языке на латинице они были у детей э, в областях тоже но ну, в регионах вот а, работать а, вообще с книгами сложно здесь потому что рынок наш не особо готов государство очень нацелено на вопросы изменения вопросов экологии и книг тоже, потому что в этом году я слышала, что будет книжная международная ярмарка, введено огромное количество законов, президентом и инициатив, которые связаны с экологией, но мне кажется, все нужно увеличивать в скорости и в качестве исполнения. Вот качество исполнения у нас хромает, mm -hmm. понимаете, и у нас очень мало людей а, у руля тех, которые а, у руля вот исполнения этих а, задач. То ли не успеваем, то ли как-то, ну, я не знаю, контроль выполнение. Ну, ну, мне кажется, что вот то же самое с машинами, с заводами. Где, где вот э, конкретный результат? То есть мы, мы сигнализируем о проблеме, но мы не знаем ответ в итоге, что решили с этой, с этой проблемой, как к чему мы пришли. Угу. У нас люди не выходят, не обливают картины, к счастью, наверное, но не делают каких-то агрессивных действий, понимаете? И, возможно, иногда вот что-то нужно, какие-то подобные... Но я не, я не призываю к этим, к таким мерам, да, но, может быть, быстрее тогда мы начнем шевелиться в этом отношении, потому что ежедневно мы теряем воздух, теряем какие-то здоровья, теряем какие-то возможности отступления
0: назад, я имею в виду, понимаете? Угу. Да, ну толерантности, когда ее очень много, тоже, наверное, есть а, свой перебор. А, в как вот мы, мне кажется, мы свалимся немножечко в равнодушие. Да. А, и здесь был еще вот один вопрос: а, какой вообще в целом фидбэк по книгам, да, то есть вы получаете какую-то обратную связь, анализируете? — Да. Uh -huh. ну,
1: я, uh, у нас есть uh, канал uh, «Время героев». Мы, я подумала, что если говорить об экологии, книг недостаточно. И мы вот uh, в середине прошлого года запустили эко «Детское экологическое движение». Это такая вели прекрасная uh -huh. история, я считаю, потому что это абсолютно социальный проект. Мы а, можете еще раз назвать его Время героев, как, uh -huh. как, как серия книг также uh -huh. она называется Время героев и как Роман Лардавра на узбекском языке. У каждого а, канала на русском и на узбекском есть свой инстаграм-канал и телеграм-канал, uh -huh. где, где мы получаем обратную связь. И мы собрали большую аудиторию. Около тысячи семей уже в Ташкенте uh -huh. стали нашими активными подписчиками, и самое главное, мы там деревья сажаем, мы мусор собираем, у нас чистые игры проходят, потом а, дети а, присылают свои активности, что они делают в защиту природы, они присылают какие-то рассказы, присылают а, репортажи, что он сажает деревья, или он там рассортирует мусор, и мы в конце года учредили премию, а, называется она «Маленький экогерой», где мы одевали прям самым активным участникам а, геройские плащи. У нас mm -hmm. прям есть геройские плащи. <связывая> Они получены <связывая> супермены, <связывая> да, потому что героев надо воспитывать самим. И плюс а, каждому ребенку, который пришел на мероприятие, каждый, кто участвовал в наших акциях, мы даем а, паспорт экогероя. Mm -hmm. В этом паспорте он там, имеет количество месяцев в году. Они собирают печати активности и в конце года становятся претендентами на получение плаща героя. Mm -hmm. То есть вот такая вот организация детская абсолютно, где родители очень активно участвуют, сажают вместе с нами. Вот мы, кстати, 225 деревьев посадили mm -hmm. на такой sure. достаточно пустынной дозоне. И мусор собрали 442 килограмма за раз. То есть я так могу вот этим
0: гордиться. Так что у нас есть еще и экодвижение на базе книг. Прекрасно, друзья, присоединяйтесь, мы оставим все ссылки, и у нас есть комментарии. Очень от Павла очень хорошее замечание про то, что надо менять подходы, что писать книги надо теперь как кино, а это не хорошо и не плохо, это, да, на сегодняшнего дня, того к тому, что да. вы говорили ранее, и спасибо вам огромное. И да, Мадин, час пролетел просто незаметно, и мне тоже хочется сказать вам спасибо огромное. Но в завершении у нас есть вопрос, который мы задаем всем гостям. Мадин, что для вас значит быть жительницей Узбекистана?
1: Я очень люблю
0: Узбекистан,
1: Ташкент, вообще не могу я когда за границей нахожусь, 10 дней ⁇ это вот финальная черта, uh -huh. когда я могу быть в гостях. Мне очень нравится, я много набираюсь опыта, наслаждаюсь, наблюдаю уже изобретенными прекрасными вещами, которые, до которых мы еще, к сожалению, там, может быть, не добрались. Но при всех э, минусах, может быть, э, с которыми я сталкиваюсь здесь, я бесконечно люблю Узбекистан, потому что мне кажется но вот такое сердце, такая любовь к людям, к своей культуре, искусству, к гостям нет нигде, знаете, mm -hmm. у нас я просто настолько черпаю вдохновение в самой, в самой своей стране, обожаю Бухару, очень люблю вообще регионы тоже, и когда вот благодаря проекту мы ездили по областям я поняла, насколько, э, как я люблю наш народ, поэтому для меня Узбекистан — это все. Я не собираюсь отсюда никуда уезжать. Я бы очень хотела, чтобы наша страна развивалась, и наши дети были защищены, и мы были абсолютно конкурентоспособными, и сохранили все свои главные ценности
0: человеческие. И давайте же мы все это поддержим. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши книги, за вашу инициативу. Uh, просто вдохновляющие беседы, вдохновляющая ваша деятельность. Uh, вы сами. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. И, я надеюсь, на, до новых встреч. И, конечно, друзья, спасибо, что нас слушали. И спасибо за активные комментарии. Всем хорошего дня. Спасибо.